0: Programa Estação Sustentável. <risos> Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Estação Sustentável, nosso momento para falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, de um jeito mais acessível, de um jeito é, que você consiga também entender um pouquinho da influência do ambiente na sua vida, no seu dia a dia, e hoje a gente tem a satisfação de receber a professora Márcia Kravitz, a professora Márcia vai falar com a gente sobre, sobre uma temática bem diferente, mas que vocês vão vê aí que faz parte, né, do nosso processo de vida. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, professor Augusto, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Essa temática é um pouquinho diferente, mas ah, para quem gosta e para quem não conhece vai conhecer hoje é muito interessante e é, assim, eu gosto bastante. Bom, sou é, suspeito em falar.
0: Sim, e é bem importante também, né, professora, mais falar sobre essa temática. Estou é, vendo aqui que temos a participação do Paulo, o Paulo é do curso de saneamento ambiental do Polo de Timbó, Santa Catarina, a Isabela Silvia Ferreira, Silva Ferreira, né? Desculpe, e o professor Rodrigo Silva está aqui com a gente também. Então você que está aí assistindo ao vivo conosco, manda para nós de onde você está falando. É, se você é aluno Ninter, se você não é aluno Ninter, vai contando aqui para a gente, para a gente conversar, trocar essa ideia hoje com a professora Márcia aqui. A professora Márcia vai falar hoje sobre é, necrochorume. Vocês já ouviram falar sobre necrochorume? Sabe o que, que é necrochorume? A professora Márcia está aqui hoje para falar com a gente sobre essa temática. E é uma temática um pouco tabu também, né, professora Márcia? Sim. Porque Ninguém quer falar sobre a questão da morte em si e do, das consequências que ela causa, né? Então, queria que a professora já começasse falando para nós o que é esse tal do necrochorume.
1: Então, como o professor falou, a questão hoje, né? Hoje ainda é mais tranquilo da época que eu comecei mas mesmo assim é um assunto que ainda precisa um pouquinho de mais atenção, é, mas ainda recebe tabus, né, tanto religiosos como culturais. Bom, então o que é o necrochorume? O necrochorume ele é um líquido viscoso e ele é de cor acinzentada, de castanho acinzentado né, e ele é o e o que, que ele é? Ele é formado por quê? Ele é formado por sais minerais, água, substâncias orgânicas, inorgânicas e uma quantidade, vamos deixar frisar aqui, assim, uma quantidade elevada de vírus e bactérias, além de alguns patógenos, né? É, ele é o que? Ele é. Ah, como é que eu vou dizer? Ele é o resultado da decomposição. Né, do, do corpo, é, o tecido, né, o tecido do corpo, ele após a morte, então o professor estima-se que, que existe uma composição, né, de 70, 74% de água no corpo, 30 de sais minerais e 30 de substâncias orgânicas, das quais duas são altamente tóx, tóxicas e que vão estar presentes no necrochorume, que são a putrecina e a cadaverina. É, então, conforme decorrer, é, do processo de decomposição, putrefação do corpo, é, assim como o resíduo é, orgânico né, no aterro sanitário, é, ele vai liberar o chorume, o corpo vai liberar o necrochorume. É, é uma comparação meio assim, as pessoas podem se assustar, mas Sim. fica mais fácil de entender. Então, é o líquido é. que o corpo vai liberar na decomposição.
0: É interessante, né, professora? É justamente isso, é o, é o, de fato, é difícil falar assim, mas é, na verdade, um resíduo orgânico também que é gerado, né? Quando nós morremos, quando nós deixamos o nosso corpo. Então, ele também passa por esses processos. E, professora, existe influência também de onde acontece esse processo? É, porque, existe, dependendo da religião, dependendo do, ali dos ritos religiosos, é, cada, cada tipo de... de né, o corpo ele é preparado de maneiras diferentes, né, hum. se a gente considerar as várias religiões, as várias tradições religiosas. Existe também uma influência na geração de necrochorume, é, no tempo para gerar esse necrochorume também, professora?
1: Então, existe é, uma característica, nenhum corpo né, é igual a outro, é nenhum corpo, né, nenhum ser humano, nem eu, nem você, professor Augusto, passamos pelas mesmas experiências, doenças e influências durante a nossa vida. Mas também, é, antes de entrar nesse detalhe, a questão de cemitério. Né? Hoje nós temos três tipos de cemitério, o parque, o horizontal e vertical. Então isso também interfere, interfere na... É, se ele está sobre legislação ou não, que podemos falar um pouquinho adiante, mas é tudo isso, então, a interferência do local onde o corpo foi sepultado, o processo que ele foi, o é, processo de vida que ele teve, e mais a forma em como ele vai ser é, enterrado, e tudo isso interfere. Por exemplo, se eu passei a minha vida, é, eu vou dar um exemplo aqui, é, peço assim, não é por, não é, Opinião própria, mas é como exemplo, professor. Passei a vida inteira fazendo quimioterapia. Então, a minha carga, né? A vida inteira, sei lá, tem muita tempo. Tem pessoas que ficam anos na quimio, É por isso que eu falo a vida inteira, porque tem pessoas que eu conheço que passam muito tempo na quimioterapia. Então, você tá recebendo uma carga de medicação alta. Então, isso vai interferir no processo de decomposição também. A estimativa, professor, é que o corpo, após seis meses, comece a liberar o necrochorume. Antes, ele vai ter outros processos. Primeiro vem os gases, é, por isso que a gente sente o odor, né, ou aquele cheiro característico do cemitério, dependendo das condições do cemitério. Mas liberamos... 30 litros de necrochorume no decorrer da decomposição. E a decomposição não é assim. É, hoje a pessoa faleceu, amanhã o necrochorume vai ser liberado. Não, são seis meses para essa liberação e ele pode levar até cinco anos para liberar todo o necrochorume. E aí sim, exatamente, entra os fatores da qualidade de vida, do consumo de medicação. Por isso que, o necrochorume é mais, é, vamos colocar aqui, perigoso do que o chorume, porque toda a minha vida, se eu ingeri alguma medicação, é, ou passei por algum processo né, de intoxicação, tudo que eu consumi e carreguei a minha vida, eu vou eliminar no necrochorume. Então, o necrochorume, ele é mais patógeno, que o próprio chorume. Então, é, fica essa, essa, é, esse debate de, de relação entre chorume e necrochorume para as pessoas entenderem a importância que é e se é levado em consideração tudo isso. É, exato,
0: exato. E até uma questão bem importante que a professora Márcia comentou super bem, inclusive, é esse distanciamento, distanciamento técnico, né, a gente sabe toda a dor que é envolvida no processo de morte, no falecimento de alguém, principalmente quando alguém é muito próximo, a gente entende todo esse aspecto, aqui hoje nós estamos trazendo o um olhar técnico, né, essa visão de enquanto profissionais da área de meio ambiente e de pessoas que precisam discutir essas questões em, junto com a sociedade, né, a gente tem que lembrar que nós passamos aí por períodos muito difíceis, principalmente na época de pandemia, em que nós tínhamos aí óbitos em torno de dois, três mil pessoas por dia é, é, entravam em óbito, e aí, assim, é um, foi gerado esse, essa questão do problema ambiental e aí será que a gente estava preparado né, para receber tantas pessoas que infelizmente vieram a óbito? É, o sistema, dos, os cemitérios que nós temos no nosso país, eles estavam preparados para receber toda essa, né, todas essas pessoas ali é, e, e, e todas elas passando por esse processo que a professora Márcia comentou, né, que é o processo da decomposição, a geração do necrochorume. É, na sua opinião, professora, aqui, estuda né, essa área aí do necrochorume, você acha que os cemitérios brasileiros eles estavam preparados para esse processo que a gente viveu?
1: Então, professor, é... não, não, eu sou bem, vou ser bem sincera, não estávamos, é, não estávamos e, é, e não estamos preparados, né, é, muitos cemitérios, principalmente os cemitérios municipais, é, é, teve que ser é, algumas cidades alguns é, teve que ser ampliado de emergência, de imediato sem passar, sem passar por processo de licitação né porque a gente sabe que licitação demora o processo de licenciamento demora e alguns cemitérios tiveram que fazer, ser em caráter de urgência, emergência porque precisávamos é, depositar os corpos devido à nossa cultura né? que é o, o enterro, né enterrar o, o, a pessoa, o ente falecido, então os cemitérios não estavam preparados, nós temos legislação, professor, desde 2003, onde os cemitérios deveriam atender alguns quesitos, é, alguns atendem, realmente alguns atendem, mas não para essa preparação, não para essa situação que vivenciamos nos dois últimos anos. O é, cemitério precisa de toda uma estrutura é, para não contaminar o lençol freático. Vamos deixar bem claro aqui que o necrochorume pode contaminar o lençol freático dependendo da condição hidrogeológica do local. Por isso que cemitérios, após a legislação, é, sobre a, é uma resolução CONAMA, existem três resoluções CONAMA, uma complementa a outra, é, eles têm que atender a legislação para, para os, principalmente os privados que estão é, em fase de implantação ou que vão ser implantados eles têm que atender uma série de quesitos os municipais deveriam atender retroativamente só que nós sabemos que é complicado fazer isso por exemplo é, se eu quiser é, um cemitério, sei lá, de 1970 deixar ele licenciado eu hoje posso fazer um TAC com o Instituto Ambiental da região, mas até anteriormente, professor, faz um tempo já se discutia que teria que é, remover todos os corpos do local, já imaginou, e indenizar as famílias para fazer o licenciamento. Hoje se discute outra, outra né, situação, porque não é viável isso, mas já em 2003 já se discutia isso essa regulamentação, e mesmo assim, hoje, muitos cemitérios ainda não atendem. Por falta de conhecimento, por falta de política pública, fica o ponto de interrogação. Mas não... E...
0: Oi, professor. E eu acredito também, até desculpa te interromper, professora, Imagina. ter um pouco dessa questão de... É um assunto delicado, né? E normalmente as pessoas não querem falar a respeito desse assunto, não. então a, a legislação, ela espelha um pouco da nossa sociedade também, né? Então quanto menos a gente fala sobre uma determinada temática, menos aquelas situações, elas evoluem do ponto de vista Sim. da legislação. Então acredito que para essa área também se aplica essa questão, né? E a professora comentou de um termo de ajuste de conduta que é possível, é, Existe a possibilidade, por exemplo, assim, os sepultamentos que se forem feitos depois de uma determinada data seguirem os novos protocolos ou ainda está em trâmite se vai ter que remover todos os corpos para fazer e... o preparo da área?
1: Bom, professor, até onde... Porque assim, nem tudo também é disponibilizado para nós, né? É, em qualquer área é assim. Então, até aonde é, eu tenho conhecimento, é caso a caso o Instituto Ambiental da Região, do Estado, é que verifica a situação. Como foi é, a questão da COVID, né? os óbitos foram, a, o sepultamento seria de emergência, porque precisava, não tinha é, local, esse termo foi feito depois, em alguns locais, depois que já tinha sido aberto novos túmulos, novas covas. É, então, é, vai de caso a caso. O certo não, né? O certo é você fazer o um estudo hidrogeológico da região para verificar qual que é, é, que direção que está indo o meu aquífero, meu lençol freático. E aí, sim, fazer todo um levantamento, e tudo dentro das, da norma, dentro do que pede... É, tanto de permeabilização, precisa impermeabilizar o solo, é, a última... É, túmulos, né? Que são aqueles abaixo, na, na terra, precisa impermeabilizar, precisa da manta. É, então, são uma série de quesitos que tem que atender. Então, o certo, o correto, é você fazer todo o licenciamento antes, mas como não, te, não tinha, é, então tem que ir ao agradativo. É, aqui, na região, é... Muitos cemitérios estão se, ainda estão se enquadrando. Então, ainda não, não tem essa é, determinação de que vai precisar fazer indenização, retirar os corpos para se adequar. Foi é, solicitado que fossem se adequando conforme possível. Então, muitos cemitérios é, fizeram os postos de monitoramento, em que a própria é, companhia de saneamento da região realiza... Periodicamente, normalmente uma vez por mês, realiza o monitoramento dessas, desses postos de monitoramento. É, cemitérios privados, aí é, como tem sistema de. Muitos têm o SGA, aí a, o, o sistema é diferente, fazem o monitoramento com mais frequência. É, depois podemos falar se o professor quiser, tem uns exemplos de cemitério com filtro biológico, é, temos outras alternativas para não contaminação do meio ambiente por necrochorume. Então, por enquanto, ainda está nessa situação. Mas eu ainda, eu sempre estou pesquisando, eu fico bem apreensiva quando vai vir alguma coisa nova sobre o assunto.
0: Sim, e a professora até comentou na questão do Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, então alguns cemitérios, inclusive, podem ser até o campo de trabalho para os futuros tecnólogos em gestão ambiental, os tecnólogos em saneamento ambiental, Sim. é um possível campo de trabalho, né, professora? Sim. Até porque a gente está falando ali de resíduo orgânico, a gente está falando de efluente, o necrochorume é um efluente gerado e que precisa ser tratado também, né, então está dentro da função de um tecnólogo em saneamento ambiental, por exemplo, né, e é interessante, professor, a gente perceber que a, ao longo da nossa história em si, nós temos é, esse costume né, de fazer o sepultamento enterrando ou colocando ali nas, é, no, na, na, naquele sepultamento mesmo, né, como em gavetas, né, que eles chamam de gavetas, e somente muito recente que essa discussão veio à tona, né, é muito e, e tanto que a gente tem muita dificuldade de encontrar trabalhos que tratam dessa temática trabalhos que falem de áreas contaminadas por cemitérios, monitoramento né, de áreas contaminadas por cemitérios então é uma área, assim, relativamente com poucos estudos, né, Sim. e a professora, pelo que a professora tem acompanhado, isso tem mudado um pouco, ou ainda é muito tabu falar sobre isso, como que tá, professora? Então,
1: é, eu, vou, eu vou contar rapidinho, aqui 15 minutos, a minha experiência, quando eu, eu, no meu curso técnico de meio ambiente, há muitos anos atrás, eu precisava fazer um trabalho de conclusão de curso, e eu queria fazer alguma coisa em em que fosse diferente, tava num eu só eu só conseguia ver educação ambiental e resíduos sólidos. E eu falei assim, mas nossa, só isso? E daí eu tinha um professor de química ambiental, e ele falou assim, pesquisa em tal site e lá tem coisas novas. E aí, por coincidência, tinha uma reportagem sobre contaminação de cemitérios. Mas assim, na época, isso 2005, já tinha resolução de 2003, né, do Conama, só que era, o que se achava sobre o assunto eram reportagens em blogs ou coisas, é, artigos é, científicos, você até tinha, mas eram um muito de, é, sobre determinada região, e daí você, o que você vai fazendo? Você vai buscando as referências daquele trabalho, hoje está mais amplo, é, hoje a gente tem plataformas é, digitais, tanto nacionais e internacionais que tem sobre o tema, também não é tão assim, se eu digitar lá resíduos sólidos, vai aparecer 10 mil trabalhos, se eu digitar lá necrochorume, pode ser que apareça mil trabalhos, né, mas eu tenho que ralar bastante, filtrar bastante, porque nem tudo, Todos os trabalhos de necrochorum vão ser voltados para a área ambiental. Então, assim, é, tem um professor, eu vou falar quem tiver interesse pesquisa sobre ele. É, não sei se eu posso falar, professor.
0: Pode, sim, professor. Então, pro, ele é o professor, é o
1: professor Lesiro. Ele é geólogo. Ele trabalhou muito tempo. Eu ainda não sei se ainda ele está trabalhando, mas eu acredito que externamente ele faz ainda estudos para ser tese. Em, dois, em 1998, professor, ele fez um trabalho que foi daí que se abriu o leque para novos pesquisadores. Então, bastante é, coisas do que tem sobre essa temática, é sobre o prof, é desse professor e de um outro professor da USP. Então, quem trabalha bastante sobre essa questão é a USP. A USP e a CETESB, elas, elas têm um trabalho sobre, é bem é grande sobre esse assunto. E aqui no Paraná, tem uma, eu, daí eu me apaixonei mais ainda pelo assunto, porque eu conheci uma professora, ela da Federal, da Universidade Federal do Paraná, e é, que ela fez até a, a dissertação de mestrado dela com base é, nos cemitérios, na, decom, na composição e decomposição do necrochorume. E aí eu fiz um curso com ela, e foi daí, então, que eu comecei a descobrir os locais é, que eu tinha acesso aqui na região. Só que é muito pequeno ainda. As, como eu disse, a maioria das pessoas quer estudar resíduos, quer estudar educação ambiental. Porque quando eu eu namorava na época, e quando eu falei assim pro meu namorado, você me ajuda numa pesquisa? Aí ele falou, ajudo. Eu falei, então tá, três horas em frente ao cemitério. Coitado. Ele foi, gente, ele foi. Só que ele se espantou com... Com o estudo, eu falei: não, você vai me ajudar a catalogar algumas coisas dentro do cemitério, porque eu preciso para o meu estudo.
0: Um Super programa nada convencional, né? Bem, romântico. Ah, é bem
1: romântico. <risos> romântico. Encontro é meu, meu marido, hoje ainda, tô casada ainda, você já sabe das loucuras. Mas é assim, professora: as pessoas olham para você quando você fala assim, ah, eu estudo é, cemitério. Ai, corajosa, você, gente, não é questão de coragem, é questão de necessidade para abrir os olhos que isso precisa ser estudado. É a mesma coisa que eu falasse, aí eu vou hoje, na minha tese do, do doutorado, eu não estou estudando necrochorume, eu estou estudando recursos hídricos. Mas é a mesma coisa que eu assim, recursos hídricos, nossa, recursos hídricos? Sim, porque necessita ser estudado. Então, nós precisamos estudar o necrochorume. Os alunos que estão nos acompanhando, professor é aqui, é um grande é uma grande área, como o professor disse pode-se trabalhar o sistema de gestão ambiental questão de saneamento é uma área muito bacana e só que ainda batemos no tabu né? hoje em dia ainda, quando você fala em cremação né? eu não sei se o professor ia entrar nesse assunto mas quando fala em cremação as pessoas ficam, não, não pode porque é religioso é questão, né? é questão religiosa mas existem outros métodos. É, ainda, professor, agora eu vou falar uma coisa aqui. Se cremação é uma questão religiosa e cultural também, o que o professor acha da é, compostagem de corpos humanos?
0: É outra temática bem polêmica, né, professora, me, até mesmo a, a própria cremação em si, né, até iria fazer essa pergunta mesmo, né, se de fato a gente resolveria os problemas se todos os, os corpos eles fossem cremados ao invés de serem enterrados, se a gente teria um benefício do ponto de vista ambiental, se a gente considerar a cremação, mas é, falar em compostagem é ainda um nível Ainda acima, acima, né, no tabu, muito inclusive, para falar sobre isso. Existem mas... até alguns países que fazem, né, que têm essa prática, inclusive sim, dependendo sim. da tradição religiosa. Mas realmente é algo bem complicado de, de, de falar mesmo, de, de, né, de debater.
1: Sim, a cremação, sim, né? considera-se né, que ela é menos agressiva no meio ambiente, porque também, assim, professor, eu não posso instalar né, um crematório e não atender a legislação. Tem uma resolução do CONAMA que é, determina é, alguns critérios também para a instalação de um crematório. Então, eu preciso é, como é que... Ó, agora fugiu a palavra, mas eu preciso estar dentro da legislação. Eu preciso que ali eu atenda todos os critérios que a resolução precisa para eu abrir aquele crematório ou os que funcionam eu preciso porque eu vou estar tá lidando com fuligem, fumaça, eu, né? A cremação é, tem é uma incineração. Em, gasosas, né, Sim.
0: Então preciso tem bastante controle.
1: Exatamente é a mesma questão só que é, considerando ainda a cremação é considerado mais ecológico do que o inteiro, do que o sepultamento convencional. Então eu posso cremar desde que eu atenda a legislação, desde que os meus gases, né, sejam, é, tenham a, a atendendo a legislação, que eu não faça, não solte é, pela chaminé, na, ah, né, sem todos os filtros precisa de um filtro. Então é uma série de quesitos também, mas ele é o mais ecológico do que do que o, o sepultamento tradicional. O
0: sepultamento, né? Então, e, e envolve um controle ambiental grande também, né? Para ser feito. Então, igual a professora mesmo comentou, existe a legislação. E falando também em, 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 na questão né, do necro aqui a gente fica, a gente mostra também a importância do licenciamento ambiental, né, professora? Porque é o licenciamento ambiental que vai trazer aí essas regras, essas, é, essas necessidades para atender para o órgão ambiental. Então, por exemplo, a minha área tem que ter tais características, né? Eu posso fazer os túmulos com tais características também. Então, ele, isso que vai definir e vai trazer segurança também para o entorno, para o ambiente, para a comunidade que vive próximo ao cemitério, né? Vai dar essa segurança também para evitar contaminações. Então, mais uma vez, a gente reforça a importância do licenciamento ambiental Apesar de toda a questão do, do é, de que o licenciamento ambiental tem sido cada vez menos aplicado, tem sido cada vez menos efetivo por uma política pública atual, né? Então, é muito importante a gente pensar também na questão do licenciamento ambiental, quando nós falamos do showroom e a questão também da decomposição. Sobre isso, professora... A a gente ficou também de falar um pouquinho sobre os impactos ambientais, né? Então, a gente falou bastante da, da questão do, da, da geração do né, necrochorume, o, chorume, o que, que ele é. Queria que a professora falasse um pouquinho sobre esses impactos, né? O que, que pode causar no meio ambiente se o necrochorume chegar né, e entrar em contato com a água, por exemplo, com o solo?
1: Bom, então, é, professor, só vou acender a luz que eu tô meio escura aqui, só um pouquinho. Aí.
0: Claro, professora.
1: Então, ao... O necrochorume, se, como, como comentamos, né, se ele estiver na mesma direção do lençol freático, vamos partir para a água primeiro. Se ele estiver na, na direção do lençol freático, houver, não houver uma impermeabilização daquele túmulo, é, o cemitério for, a manutenção também for de qualquer jeito, a conservação dos túmulos também não estiverem de acordo, então vamos lá, digamos que o necrochorume acabou... É, contaminando o lençol freático então se ele descer no mesmo curso vai contaminar digamos então que aquele lençol freático além de estar no mesmo curso do, da contaminação no necrochorume aquele lençol freático futura, é, mais para frente ali do cemitério ele é responsável por abastecer uma região, então eu tenho contaminação no necrochorume, como a gente já disse nós temos duas toxinas no necrochorume, a putrescina e a cadaverina que são tóxicas com o eu só vou abrir um parênteses aqui, rapidinho. Com, a, com o passar do tempo e, e com alguns processos, o necrochorume vai ficando inerte, mas é, não é assim tão fácil. Eu, fica aí uma dica para pesquisarem, para responder na próxima rádio do professor Augusto. É, mas aí, o que, que acontece? Deve, como a gente já sabe que o necrochorume é resultante da decomposição do corpo, e depende do que, é, como aquela pessoa passou sua vida, é, com medicação forte, drogas lícitas, ilícitas, enfim. Tudo que ela passou durante a vida dela vai estar na, pode estar naquele necrochorume. Então, se eu tiver abastecimento de água e eu não tiver um tratamento, professor, eficaz, ou o meu lençol freático, eu tiver algum poço, porque temos ainda muitas regiões do Brasil que temos poços de abastecimento, ou poço artesiano, ou poço tradicional... E eu, digamos que eu tenho um posto na minha casa, eu fui lá, peguei aquela água, não faço, não analiso aquela água, sei lá, a companhia vem a cada um ano, eu não sei qual que é a periodicidade das regiões, e eu acabei tomando aquela água com necrochorume. Né? Claro que o gosto pode estar, eu nunca tomei, mas o gosto pode estar diferente. Você pode ficar com é, distúrbios intestinais, é, porque... Né? seria alguma coisa forte no seu corpo mas você pode ter problemas gastrointestinais em decorrência da contaminação por água e, assim, é nessa parte mas vamos lembrar que se o lençol freático for para um rio, eu tenho uma fauna próxima, eu tenho uma fauna naquele rio então, vai ser contaminado é, pelo necrochorume, e o solo a mesma coisa né, ele, se ele contaminar o solo e for infiltrando, e daí tem toda uma série na questão de solos, mas eu posso ter uma plantação ali próximo, a minha plantação vai estar absorvendo aquele necrochorume que está no solo, então, por isso, professor, que é importantíssimo o um licenciamento, é, os cemitérios, eles têm que atender essa legislação por uma questão também de saúde pública, não é só ambiental, é de saúde pública, vai interferir. É, eu fiz um trabalho onde eu entrevistei 65 famílias é, ao entorno de um cemitério municipal. Era uma entrevista socioambiental para verificar qual que era o posicionamento delas. Elas não têm o conhecimento das 65 famílias que eu entrevistei se... Cinco, tinha o conhecimento que o cemitério poderia trazer alguma contaminação ambiental e de saúde pública? Foi muito, professor. A maioria não sabe. E as prefeituras não informam também, porque, a gente já falou, é um tabu falar sobre contaminação por cemitério. E muitas pessoas não sabem que isso acontece, infelizmente. Claro, né, existe toda a questão sentimental. Né? O meu ente querido está lá. Mas, como é, pessoas que estão preocupadas na questão ambiental, nós devemos se de todos os assuntos. É, é aquilo que um professor meu sempre fala. Nós temos que ser bons em alguma coisa, mas nós temos que conhecer tudo o que nos rodeia. Então, se a gente for bom em alguma coisa e conhecer tudo, é, já está bom. Então, vamos conhecer essa parte também. Fica aí, professor, a minha dica para os alunos da graduação Professor Augusto tem meu contato também. Eu sei que se precisar Sim. estamos aqui para para informar mais. Se precisar de mais alguma alguma informação, professor.
0: Ótimo, professora. É, queria pontuar a participação do pessoal aqui conosco. Hoje nós tivemos várias participações. É, o Fernando Silva faz gestão ambiental, o Fernando. A professora Sandra está aqui com a gente também, está falando que o tema é excelente, ótimas, ótima palestra, né? É, a professora Sandra fala, para os novos cemitérios, quais as exigências? Acho que a professora até comentou um pouquinho sobre Sim. a questão da resolução, que de cada cemitério é preciso ser feita uma análise específica para aquela região, né, das condições de solo, do, do que aquele cemitério está é, incluído ali, né, na, na, nessa comunidade, nós temos a participação também da Isabela Silva Ferreira, Bismarck França, que é aluno do Gestão Ambiental, e por fim, aqui para a gente finalizar, eu trago até o, o desabafo do Elcio. Né? O Elcio fala assim, como isso existe ainda, mesmo estando tão avançados em tecnologia? É bem estranho mesmo, Elcio, a gente concorda com você, é algo que muito recentemente começou a ser debatido, conversado, né? e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, especialmente depois do período de pandemia que a gente passou, que a gente viu o quanto os cemitérios brasileiros, o quanto o nosso sistema de sepultamento ele é frágil e precisa de controles ambientais bem específicos específicos, né, professora Márcia?
1: Sim, e isso, assim, isso me preocupa, é, eu até tenho interesse em fazer um estudo é, sobre isso, mas é, é bem complicado, é isso que eu falo, é, com tantas tecnologias a gente ainda está nessa situação, existem alguns métodos, algumas alternativas, é, eu até tenho aqui, se o professor quiser marcar uma parte 2, a gente, qualquer hora a gente conversa sobre isso. Existem algumas alternativas para resolver esse problema, algumas bem complicadas e assim que é tabu aqui no Brasil, vamos deixar claro que é no Brasil o tabu, que em muitas regiões isso não é tabu, né? e é o que eles acharam de alternativa para não contaminação do necrochorume, e que muitas não envolvem é, muita tecnologia, e sim força de vontade em aprimorar o que já existe.
0: Ótimo, professora, com certeza, vamos marcar a parte 2, e eu agradeço a sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente, eu agradeço a todos vocês que participaram conosco aqui ao vivo, você que está assistindo depois essa rádio que ficou gravada, é, fica o convite para assistir ao vivo das próximas vezes, para a gente debater essas questões ambientais. Obrigado, uma boa tarde a todos, professora Márcia, a palavra é contigo para se despedir.
1: Obrigada, professor Augusto, é, obrigado a todos. E precisando, tiverem dúvidas, pesquisem lá. Temos uma infinidade de plataformas em que temos esse assunto. E também, se precisarem, entrar em contato com o professor Augusto, ou até mesmo, né? Quem está assistindo depois nos comentários, aí estaremos respondendo, professor. Meu, é, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz e estamos disponíveis para mais, mais partes.
0: Ótimo, obrigado professora, tchau pessoal, até a próxima Programa Estação Sustentável <risos>